0: Il guardaroba dell'Eloquenza, prima parte, dalla undicesima raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Lisa Caputo. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Il guardaroba dell'Eloquenza, prima parte. Ascoltando per via, o nelle case dei conoscenti, o nei pubblici ritrovi, le chiacchiere della gente sugli avvenimenti del giorno, Bonaventura Camposoldani aveva intuito che sopra i comuni bisogni materiali e i casi quotidiani della vita e le ordinarie occupazioni, gravita una certa atmosfera ideale, fatta di concetti più o meno grossolani, di riflessioni più o meno ovvie, di considerazioni generiche, di motti e proverbi e via dicendo, a cui, nei momenti d'ozio, tutti coloro che sogliono stare l'intero giorno sotto il peso delle loro meschine esistenze cercano di sollevarsi per prendere una boccata d'aria. Naturalmente, in questa atmosfera ideale sono come tanti pesci fuor d'acqua, si smarriscono facilmente, abbagliati dallo sprazzo di qualche pensiero improvviso. Bisognava saper cogliere questo momento per prenderli all'amo. Buonaventura Camposoldani si addestrato meravigliosamente. Avere un'idea unificatrice proporla a una dozzina d'amici, di qualche autorità e di molte aderenze. Indire una prima riunione per lo svolgimento dell'idea e la dimostrazione dei vantaggi da cavarne, delle benemerenze da acquistarne, poi nominare una commissione per compilare uno statuto. Tutto era qui. Nominata la commissione, compilato lo statuto, indetta una nuova riunione per discuterne e approvarne gli articoli. Per la nomina delle cariche sociali, eletto ad unanimità presidente Bonaventura Camposoldani, che ne aveva avuto l'idea e aveva trovato la sede provvisoria senza darsi un momento di requie il circolo nasceva e cominciava subito a morire per tutti i soci che non se ne curavano più seguitava a vivere soltanto per bonaventura camposoldani che presidente consigliere amministratore cassiere segretario al primo d'ogni mese mandava l'esattore a svegliare con garbo per un momentino solo gli addormentati il cui sonno leggero nel primo del mese diveniva a mano a mano più grave e, infine, l'etargo profondo. L'esattore di tutti i circoli fondati da Bonaventura Camposoldani era sempre lo stesso, un vecchietto che si chiamava Bencivenni. Squallido, piccolo, gracile, tremulo, spirava dai chiari occhietti cilestri, perennemente pieni di lacrime, una serafica ingenuità. Camposoldani lo aveva da un pezzo soprannominato Geremia, e tutti credevano che si chiamasse davvero Geremia di nome e Bencivenni di cognome. Lo proteggeva camposoldani perché veramente il povero vecchio meritava d'essere protetto reduce dalle patrie battaglie superstite di villa glori e per modestia morto di fame a voltare la pagina un po sciocco era anche stato per dire la verità s'era presa in moglie la vedova d'un suo fratello d'armi morto a Digione s'era tirati su quattro figliuoli non suoi la moglie dopo cinque anni gli era morta i tre figliastri appena cresciuti lo avevano abbandonato ed era rimasto solo così vecchio nella miseria con la figliastra femmina amata come una figlia vera se piangeva sempre dunque geremia ne aveva ragione ma non piangeva niente affatto geremia pareva che piangesse non piangeva l'infatico di natura andava facilmente soggetto ai raffreddori e non solo gli occhi gli sgocciolavano Ma il naso, quel povero naso gracile e pallidissimo, affilato, stirato a furia di soffiarselo per impedire ogni volta un'ira di Dio, certe scariche interminabili di starnuti comicissimi, piccoli, rapidi, secchi, durante le quali pareva che, terribilmente stizzito contro se stesso, volesse col naso beccarsi il petto. «Mea culpa, mea culpa, mea culpa», diceva Camposoldani, imitando a ogni starnuto le scrollatine del vecchio il quale, andando in giro tutto il giorno, arrivava sempre stanco morto nelle case dei soci. Perduto in vecchi abiti sempre fuori di stagione, avuti nell'emosina o comperati di combinazione, coi poveri piedi imbarcati in certe scarpacce legate con lo spago, entrava parlando sottovoce, quasi tra sé, con una larva di sorriso sulle labbra, sorriso ragionevole e pur mesto. Certe mossettine di capo aveva poi, aggraziate e un muover di palpebre pieno di filosofica indulgenza su quegli occhietti chiari, ingenui e acquosi che tutti a guardarlo non sapevano che pensarne pareva seguitasse un discorso per cui gli avessero dato corda la mattina uscendo di casa un discorso che egli forse non interrompeva neanche per via né salendo o scendendo le scale infatti nelle case dei soci entrava parlando e parlando ne usciva senza smettere un momento neppure mentre con la mano tremicchiante raspava sul registro la ricevuta della tassa mensile ma nessuno riusciva a capire che cosa dicesse Tutti supponevano che il povero vecchio si lamentasse del troppo camminare, del salire e scendere troppe scale, alla sua età, così mal ridotto. Se non che, in mezzo a quel biascichio fitto, tra un sorrisetto e l'altro, mesto e ragionevole, ecco che si coglieva ora il nome di un ministro, o di questo, o quel deputato al Parlamento, ora il titolo d'un giornale. E tutti allora restavano stupiti e frastornati a mirarlo, non comprendendo come centrassero quei nomi e quei titoli di giornali nelle sue lamentele. C'entravano invece benissimo perché Geremia Bencivenni non si lamentava affatto ma intendeva di conversare così sottovoce e quasi tra sé. Forse credeva ne avesse l'obbligo avvicinando tanta gente per bene e parlava di politica delle belle leggi che si votano in parlamento o commentava un fatto di cronaca o dava notizia del socio A da cui era stato poc'anzi o del socio B dal quale si sarebbe Aurora recato. Se qualcuno gli diceva che non intendeva più pagare perché non voleva più far parte del circolo, Geremia non se ne dava per inteso. Staccava, come se niente fosse, la ricevuta debitamente firmata e la lasciava lì sul tavolino, quasi che questo solo fosse il suo compito e non dovesse curarsi d'altro, almeno fin tanto che c'era qualche socio il quale, o per levarselo davanti, o per pietà, o per da benaggine, seguitava a pagare. Quando poi Geremia, più cadente che mai, veniva ad annunziare che proprio non c'era più nessuno che volesse pagare e in prova tirava fuori rovesciate tutte le tasche della giacca, del panciotto, dei calzoni e mostrava anche la fodera del cappelluccio bisunto, Buonaventura Camposoldani restava per un momento perplesso se disperdere con un soffio quella larva di circolo di cui Geremia gli rappresentava l'immagine o se risuscitarla con un lampo geniale. Nel primo caso avrebbe dovuto rimettersi alla fatica di fondarne subito un altro. Gli seccava... E poi, meglio non abusare. Dunque, un lampo, un lampo, che lampo? Contava segnatamente su due cose Camposoldani, cioè su quella che egli chiamava elasticità morale del popolo italiano e sulla pigrizia mentale di esso. Martino Lutero avrebbe voluto pagare centomila fiorini perché gli fosse risparmiata la vista di Roma? Martino Lutero era uno sciocco. Ecco qua, temperamenti per temperature bisognava considerare prima di tutto la temperatura in germania fa freddo ora naturalmente il freddo come congela l'acqua così irrigidisce gli spiriti formule precise precetti e norme assolute non c'è elasticità in italia fa caldo il sole se da un canto addormenta gli ingegni e intorpidisce le energie dall'altro mantiene elastiche accese in continua fusione le anime tirate le anime cedono S'allungano come una pasta molle, si lasciano aggirare intorno a un gomitolo qualsiasi, purché si faccia con garbo, si intende, e pian pianino. Tolleranza. Che vuol dire tolleranza? Ma appunto questo: pigrizia mentale, elasticità morale. Vivere e lasciar vivere. Il popolo italiano non vuol darsi la pena di pensare, commette a pochi l'incarico di pensare per lui ora questi pochi siamo giusti anche per poter pensare così in grande per tutti senza stancarsi bisogna che siano ben nutriti men sana in corpore sano e il popolo italiano li lascia mangiare purché facciano sempre con garbo s'intende e salvino in certo qual modo le apparenze poi batte le mani senza troppo scaldarsi Ogni qualvolta i suoi commessi pensatori riescano per avventura a procurargli qualche soddisfazioncella. Ecco qua, qualche soddisfazioncella doveva egli procurare i soci del circolo moribondo per destarli dalla loro morosità. E Buonaventura Camposoldani ci riusciva quasi sempre. Quest'ultimo non era propriamente un circolo, ma un'associazione nazionale con un intento eminentemente patriottico e civile, si proponeva di raccogliere in esercito operoso, in ogni provincia e comune d'Italia, tutti coloro cui stesse a cuore sanare finalmente la piaga vergognosa dell'analfabetismo e diffondere per via di letture e conferenze il gusto della cultura nel popolo italiano. Nel fondo dell'anima, Bonaventura Camposoldani stimava pregio inestimabile del popolo italiano la costante avversione a ogni genere di cultura ed educazione, come quelle che, Appena conquistate, rendono necessarie tante cose di cui, per esser saggi veramente, si dovrebbe fare a meno. Ma non osava più dirselo neanche in tacito sino, ora che ben 75 sezioni contro l'analfabetismo si formate in meno d'un anno, delle quali 42, sintomo consolantissimo di salutare il risveglio, nelle province meridionali. La nuova Associazione Nazionale per la Cultura del Popolo contava ormai più di 1600 soci, sede centrale Roma e il governo saggiamente aveva concesso per costituirle un fondo di riserva necessario una tombola telegrafica che aveva fruttato la bellezza di quarantacinquemila lire poco più poco meno le aveva inaugurate quasi tutte lui quelle settantacinque sezioni improvvisando un discorso di un'ora per ciascuna sui benefici dell'alfabeto e i vantaggi della cultura Solo quattro o cinque, per non parer troppo invadente, li aveva lasciati inaugurare a un tal Pascotti, professore di storia in un liceo di Roma, vicepresidente della sede centrale. Bell'uomo, tutto quanto rotondo, anche nella voce, rotondo e pastoso. Pover'uomo, bisognava compatirlo. Aveva la debolezza di credersi sul serio un forte oratore. Aveva veramente una grande facilità di parola, e parlava dipinto, con frasi fiorite, a periodi numerosi s'impostava si che neanche de mosteno cicerone e giù per ore e ore senza mai concludere nulla abbandonato beatamente all'onda sonora che gli fluiva dalle labbra come se fosse una pasta molle con le mani grassocce levate davanti alla bocca pareva valpeggiasse quella sua eloquenza e la rotondasse e la pallottolasse atteggiati gli occhi di voluttà. per un momento tutti stavano a sentirlo con piacere ma poi le fronti che s'erano aggrottate nell'attenzione Cominciavano a tirar su a poco a poco le sopracciglia, gli occhi si ingrandivano, si spalancavano intorno smarriti, come per cercare una via di scampo. Indignato dell'esito di quei suoi cinque discorsi inaugurali, Pascotti si era dimesso da vicepresidente e non si era fatto più vivo. Ottenuta la tombola, sbollito il primo fervore, la sede centrale di Roma s'era profondamente addormentata. Lavoravano ancora con alacrità un po' inquietante le sezioni, segnatamente due o tre, ma per fortuna molto lontane in calabria e in sicilia che risate si faceva a buonaventura camposoldani nel leggere le relazioni in stile eroico dei presidenti di quelle sezioni poveri maestri elementari certuni mandavano fin anche allegri trattatelli di pedagogia interi interi ma che fatica anche doverli abbassar di tono riassumere e qua raddrizzare un periodo e la pescare il senso miseramente naufragato in un mare di frasi accavallate e spumanti doveva pure mandarle a stampa quelle relazioni nel bollettino dell'associazione che aveva stimato opportuno pubblicare almeno una volta al mese perché le quarantacinquemila lire della tombola dessero qualche segno di vita e questa volta aveva dovuto anche dar sede stabile all'associazione aveva preso in affitto un quartierino al primo piano d'una vecchia casa in via delle marmorelle due stanzette e una bella sala per le sedute casomai i soci di roma per qualche miracolo si fossero sognati di tenerne qualcuna una tavola coperta da un panno verde per la presidenza e il consiglio penne e calamai una cinquantina di seggiole tre tende alle finestre cinque ritratti oleografici dei tre re e delle due regine alle pareti un mezzo busto di gesso abbronzato indispensabile di dante alighieri su una colonnina pure di gesso dietro la tavola della presidenza un vassoio con due bottiglie d'acqua e quattro bicchieri, una cassetta da sputare. Che altro? Ah, la bandiera dell'associazione! Tutto questo nella sala delle sedute. In una delle due stanzette si era allogato lui, Camposoldani, non per dormirci, no, per lavorare dalla mattina alla sera, poiché i consiglieri eletti e il segretario, al solito, lo lasciavano solo e doveva fare tutto da sé tanto che a un certo punto aveva stimato inutile tenere ancora in affitto la camera mobiliata in via Ovidio, in fondo ai prati, e la notte, stanco del lavoro di tutta la giornata, si buttava a dormire vestito, lì, sull'ottomana, per poche ore. Nell'altra stanzetta c'era allogato Geremia con la figliuola. Povero Geremia! Aveva finalmente una retribuzione fissa sul fondo della tombola telegrafica e casa franca. Poteva ormai dire che l'Italia, per cui aveva sofferto e combattuto, s'era alla fine costituita e rassettata in premio delle eroiche fatiche della sua gioventù in compenso dei molti stenti patiti fino alla vecchiaia alloggiava nella sede d'un'associazione nazionale e tudina la figliastra poteva alla fine estendere ad asciugare sulle cinquanta sedie della sala tutti i suoi straccetti talvolta anche sul mezzo busto di dante alighieri per ignoranza badiamo povera tudina non per mancanza di rispetto al padre della lingua italiana dante alighieri per Tudina, Era tutto in quel naso sdegnosamente arricciato. Lo chiamava quell'uomo che sente puzza. E non capiva, Tudina, perché Camposoldani lo tenesse lì, in capo alla sala, dietro la tavola della presidenza. Stendendo il bucato sulle sedie, non poteva soffrire quella faccia di gesso che la guardava dalla colonnina con quel cipiglio sdegnoso e correva subito a nasconderla con uno straccetto. Non era brutta Tudina, ma neanche bella. Belli, veramente belli, aveva gli occhi soltanto e anche i capelli neri profondi e brillanti gli occhi neri e riccioluti i capelli aveva già 24 anni ma pareva ne avesse 15 non più nelle carni, nell'aria della testa in quegli occhi brillanti in quei capelli riccioluti, sempre arruffati era rimasta ragazza una ragazza mezzo selvaggia irriducibile a ogni principio d'esperienza e di cultura era stata a scuola da bambina in parecchie scuole da tutte era stata cacciata via. Una volta s'era messa sotto i piedi una compagna e per miracolo non le aveva strappato gli occhi. Un'altra volta s'era ribellata con atti non meno violenti di insubordinazione alla maestra. Nessuno aveva voluto tener conto della ragione di quegli atti violenti, ma s'era messa quella compagna sotto i piedi vedendosi derisa per aver detto che aveva paura dei cani perché una gatta da bambina l'aveva sgraffiata. Quella compagna non sapeva che la teneva amorosamente in braccio quella gatta, la quale aveva fatto da poco certi gattini bellini bellini, e che un cane s'era accostato minaccioso abbaiando, e che la gatta allora s'era arruffata, e non potendo sgraffiare il cane aveva sgraffiato lei, donde, logicamente, la sua paura dei cani. Quella maestra, poi, aveva voluto niente meno costringerla a intingere nel calamaio il pennino, un bel pennino tutto pulito e lucente che figurava una mano con l'indice teso un amore di pennino che a lei peraltro pareva quasi un'arma di cui mandandola a scuola l'avessero munita e che la dovesse custodire gelosamente e conservare intatta più volte il patrigno tornando a casa stanco la sera s'era provato prima di cena o dopo cena a insegnarle con molta pazienza un po di alfabeto sul sillabario il fatto che b e a fa Bà, enunziato dal patrigno con quella vocina di zanzara e quel sorrisetto mesto e ragionevole che gli era abituale non le era sembrato né serio né verosimile era rimasta a mirarlo negli occhi a bocca aperta spesso anche adesso rimaneva a lungo a mirarlo così per una ragione che più speciosa non si sarebbe potuta immaginare non era mica certa tudina che quel suo patrigno fosse vero un uomo vero di carne e ossa come tutti gli altri e non piuttosto una larva d'uomo un'ombra che un soffio poteva portar via, lo vedeva parlare, sorridere, ma che dicesse, perché o di che sorridesse, non capiva neanche lei. Non capiva perché talvolta gli brillassero gli occhi chiari dietro il velo perenne delle lacrime, e non sapeva credere che le dita tremicchianti di quelle manine sangui avessero tatto da sentir le cose che toccavano, o che egli avvertisse il gusto dei cibi che mangiava, o che in quella testa candida si potessero volgere pensieri. Le pareva quasi aereo quel patrigno, un uomo che per sé, di suo, non avesse nulla, a cui tutto venisse di combinazione, non perché lui facesse qualche cosa per averlo, ma perché gli altri glielo davano, quasi per ridere, per il gusto di vedere come stava così parato e messo su, con quella camicia, con quel cappello, con quelle scarpe, con quei calzoni, con quel pastrano. Tutto, sempre, troppo largo, tanto largo che vi sembrava dentro perduto. Quegli abiti, quel cappello, quelle scarpe, conservavano tutti qualche cosa della loro provenienza. Turina li riconosceva per quelli di tizio o di caio. Ma chi era? Che consistenza aveva colui che li portava? Mai una camicia di suo, mai un paio di scarpe fatte per i suoi piedi, mai un cappello che gli calzasse giusto in capo. La miseria, l'incertezza d'ogni stato, quel vederlo andare sempre vagabondo, quasi per aria, smarrito, dietro a faccende vane con quel ronzio di parole senza senso sulle labbra tra i risolini e le lagrime le davano quell'idea dell'irrealtà di lui non solo ma anche di se stessa e di tutto dove in che poteva toccarla la realtà lei in quella perpetua precarietà d'esistenza se attorno e dentro di lei tutto era instabile e incerto se non aveva niente né nessuno a cui appoggiarsi E Tudina abbalzava talvolta d'improvviso a stracciare, a rompere, a fracassare un fascio di carte, un viso, un qualunque oggetto, che stranamente a poco a poco le savvistasse davanti agli occhi. Così, apparentemente per un impeto selvaggio, ma in realtà per un bisogno istintivo, incosciente di togliersi dinanzi e distruggere certe cose di cui non riusciva a cogliere il senso e il valore, o di sperimentare la sua presenza, la sua forza contro di esse per il dispetto che esse le facevano nel vedersele star lì davanti. Ecco, come se lei non ci fosse, come se lei volendo non le potesse stracciare, rompere, fracassare. Quel vaso lì, ma sì che le poteva da lì metterlo qui e da qui lì e anche sbatterlo forte, così sul davanzale della finestra e fracassarlo. Ecco fatto. Perché? Ma per niente. Così. Perché le faceva dispetto. Invece, per certi altri oggetti tenui, labili, minuscoli, di nessun valore, un pezzetto di carta velina colorata, un chicco di vetro, un bottone di camicia di finta madreperla, aveva protezione, cura, delicatezza infinita. Li lisciava con un dito e si rimetteva fra le labbra. E certi giorni non finiva mai di carezzarsi con le dita i folti riccioli neri, asserpolati sul capo, allungandoli pian piano e poi lasciandoli riasserpolare, non per civetteria, ma per il piacere che le dava quella carezza. Cert'altri giorni, al contrario, se li stracciava col pettine rabbiosamente. Fine della prima parte della novella Il guardaroba dell'Eloquenza. Registrazione di Lisa Caputo, Palermo.